0: Le podcast avec Ziggy. Ziggy, l'alimentation française et engagée qui redonne le pouvoir au chat.
1: Et 10 euros vous sont offerts sur votre première commande avec le code podcat sur ziggyfamily.com.
0: Le podcast en partenariat avec la revue Miaou en vente chez les marchands de journaux et dans les librairies.
1: Dieu a inventé le chat pour que l'homme ait un tigre à caresser chez lui. Victor Hugo. Vous écoutez le podcast. Pour l'épisode 2 du podcast, nous avons choisi de parler d'une race de chat, comme nous le ferons de temps à autre. Aujourd'hui, gros plan sur un des chats de race les plus populaires. On dit même qu'il est le plus répandu en France, après bien entendu le chat de Gouttière. Ce chat, celui dont nous allons parler aujourd'hui, c'est un grand poilu. Il s'agit du Maine Coon.
0: Le podcast, Nicolas Stoufflet.
1: En ligne avec nous, Amélie Débat, de la chatterie des sentiers sauvages, un élevage familial de Maine Coon. Bienvenue, Amélie Débat. Mais merci. Où êtes-vous située exactement
0: Alors nous, on a un élevage familial qui se situe sur Brigné, au sud de Lyon.
1: On lit parfois que le Maine serait né d'un croisement entre un chat et un raton laveur. Est-ce que c'est une légende Est-ce que c'est possible génétiquement, cette histoire
0: Effectivement, c'est une légende puisque ce croisement est génétiquement impossible. Euh, la légende donc raconte que le Maine Coon pourrait être issu du croisement avec le raton laveur. Donc ça, c'est génétiquement pas possible. Euh, une autre légende raconte qu'il serait issu du croisement d'un chat avec un lynx qui est aussi génétiquement impossible puisqu'on parle de deux espèces différentes. Euh, par contre, ce qui, on n'a pas de, de réelle certitude sur l'origine du Maine Coon par contre, on raconte qu'il est possible que ce soit des croisements de chats de ferme américains très rustiques euh, avec des chats plus euh, distingués à poils longs qui auraient été ramenés par bateau.
1: Donc, le nom Mencoon fait bien référence à l'État américain du, du nord-est des, des États-Unis et au raccoon, donc en anglais, c'est-à-dire le raton laveur, simplement parce qu'il y a une ressemblance.
0: Tout à fait. Euh, la ressemblance euh, vient du panache, en fait, de, de la queue euh, du Maine Coon et de la, la couleur euh, du, du raton, euh, cette couleur un peu, euh, un peu sauvage.
1: Physiquement, justement, puisque vous parliez de sa magnifique queue en panache, euh, physiquement, pouvez-vous nous, nous décrire le Maine Coon, Madame Débat
0: Oui. Alors, le Maine c'est le plus grand chat du monde. Euh, alors attention, hein, ne pas confondre gros et grand, un Coon doit être grand, il doit être long et il doit avoir une bonne ossature. Euh, c'est un chat qui a un poil mi-long, avec différentes longueurs, et c'est un poil qui varie énormément en fonction des saisons. Très fourni en hiver et avec collerettes euh, assez euh, abondantes. En été, ils ont un poil qui est quasiment court avec plus de différences de, de longueur. Au niveau de la tête, c'est un chat avec une, euh, un fort euh, museau, ce qu'on appelle euh, la boîte, un museau qui doit être très carré. Euh, c'est un chat avec donc, des grandes, des relativement grandes oreilles qui ont un plumet euh, au bout qu'on appelle aussi le lynx tips, euh, qui s'apparente, qui ressemble du coup à ce qu'on peut retrouver sur, euh, sur les lynx.
1: Est-ce qu'il a des poils entre les doigts C'est une chose que j'ai lu. Est-ce que c'est vrai que le Coon a toujours des touffes de poils euh, entre les doigts
0: oui, c'est vrai, absolument. Ils ont toujours effectivement des touffes de poils euh, entre les, les doigts, euh, plus ou moins en fonction des individus, mais oui, il y en a toujours.
1: Quelle est sa longueur quand on le mesure, disons, du bout du museau jusqu'au bout de la queue, quand il met sa queue à l'horizontale
0: C'est approximativement un mètre.
1: Ah, c'est vraiment impressionnant.
0: Oui, absolument.
1: Est-ce qu'il y a une différence entre les mâles et les femelles
0: tout à fait. Les mâles sont bien plus imposants que les femelles. Pour donner une idée, une femelle, euh, une belle femelle adulte, va être entre euh, 5 et euh, 7 kilos, alors qu'un mâle va être plus sur les 8-12 kilos.
1: Le Coon, est-ce que vous pouvez nous en parler quant à son caractère Est-ce que c'est un, est -ce, est un chat agréable, un chat très doux
0: Oui, absolument. C'est vraiment euh, c est, c est un chat d'un caractère extrêmement euh, stable. Euh, on l'appelle le doux géant et ça se vérifie euh, vraiment. Euh, C'est-à-dire que c'est un chat qui n'est pas anxieux euh, et qui a confiance en lui, confiance en l'humain. C'est vraiment un compagnon, euh, un compagnon idéal. C'est des chats fabuleux, il n'y a pas d'autre mot.
1: Peut-il s'adapter à l'appartement Ça, c'est toujours la question qu'on se pose à propos des chats, et en, en particulier peut-être à propos des chats dont euh, l'envergure et la longueur sont impressionnantes. Est-ce que c'est un chat qui peut être un chat dit d'appartement
0: alors oui, le Maine peut être un chat d'appartement. Alors je modère juste mes propos, il faut quand même, un, un, comme tout animal, il a besoin quand même d'un territoire suffisant, d'un espace suffisamment grand. Le Maine ne peut pas vivre dans une chambre, dans un petit studio. Mais par contre, ce n'est pas un chat qui a forcément… On pense toujours que par rapport à sa taille, il va avoir besoin de beaucoup d'espace. C'est pas vrai. Par contre, il a besoin de beaucoup de sollicitations et de beaucoup d'attention. Un Maine Coon, pour moi, euh, ça fait maintenant 15 ans qu'on élève et je me suis sûr qu'un Maine sera plus heureux dans un appartement euh, qui est bien aménagé euh, pour lui, avec un maître qui est disponible et qui lui propose euh, des, euh, des sollicitations, des activités, plutôt que dans une grande maison avec un grand terrain si son maître n'est jamais là pour lui.
1: Un grand chat affectueux, mais a-t-il des fragilités
0: oui, il a des fragilités, comme comme je vous répondrai, comme tout animal de race. Euh, il faut bien savoir que quand on prend un animal, un chien ou un chat, hein, qui soit dit entre guillemets de gouttière, euh, la sélection qui est derrière, c'est une sélection qui est naturelle, c'est-à-dire qu'en gros, euh, les plus costauds euh, vont survivre et vont se croiser avec les plus costauds et ainsi de suite. Un animal de race, euh, il faut bien savoir qu'on part au départ sur, au niveau des fondements de la race d'un nombre plus limité d'animaux, et qu'on va sélectionner. Alors, bien sûr, le travail de l'éleveur est de sélectionner aussi au niveau santé, mais pas uniquement. Et un chaton plus faible n'est pas, pas laissé à son triste sort, et va être accompagné, biberonné, etc. Donc, tout animal de race est nécessairement, en termes de santé, plus fragile qu'un animal de gouttière qui, lui, est arrivé par sélection naturelle. Donc, le Maine Coon n'échappe pas à cette règle. Maintenant, est-ce que c'est une race fragile Je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a, par contre, euh, un véritable travail d'éleveur derrière, de sélection, de vigilance en termes de santé. Et c'est certain que, ben, comme toute race à la mode, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'éleveurs et pas toujours suffisamment attentionné, on va dire, sur ce point-là. Donc, il faut être vigilant, effectivement, à, euh, à ce que le travail d'éleveur derrière ait été fait dans les règles afin de préserver cette, euh, cette magnifique race.
1: Mais ces points les plus sensibles seraient, par exemple, euh, des problèmes cardiaques,
0: euh, non on va dire sa, sa fragilité elle est plutôt en fait euh, liée à son gabarit donc ça va plutôt être au niveau des articulations euh, au niveau des hanches au niveau des genoux donc des, euh, des luxations des, euh, des choses comme ça de l'arthrose euh, après au niveau cardiaque il a comme comme beaucoup de races une pathologie qui s'est sélectionnée malheureusement avec qu'on appelle la HCM qui est une maladie cardiaque qui est très grave hein, puisque ça donne des, des décès euh, prématurés chez des chats chez des chats très jeunes euh, mais cette, cette pathologie normalement ne devrait plus se voir. Donc nos mannequins en fait actuellement sont testés euh, par ADN pour s'assurer que euh, la partie qu'on sait tester au niveau ADN de cette pathologie euh, est absente du mariage. Et évidemment euh, il y a une partie de cette pathologie qui est génétique mais qu'on ne sait pas chercher euh, au niveau de ADN et qu'on va donc limiter en faisant des échographies cardiaques aux reproducteurs avant chaque mise en saillie.
1: Est-ce qu'il y a un conseil particulier que vous voudriez donner aux futurs maîtres d'un Maine Coon quant à la sécurité, à l'environnement
0: Ce qu'il faut, qu faut savoir, c'est une race qui est à la mode et c'est une race qui se vole beaucoup. Ce qui veut dire que de laisser sortir un Maine Coon, même s'il si est stérilisé, même s'il est habitué à son environnement et qu'il ne va pas aller bien loin, c'est jouer quelque part à la roulette russe à chaque sortie. C'est-à-dire que votre chat... Bah, un jour ou l'autre ne rentrera pas. Combien de temps ça prendra, c'est difficile à dire, mais euh, ça arrivera. Il euh, y a ce problème de vol et il y a aussi donc, tous les accidents, euh, les empoisonnements, etc., qui sont euh, les, malheureusement les, euh, les risques habituels pour tout chat, qui sont à multiplier avec le même coup parce que c'est un chat qui est d'une grande confiance en l'humain et qui va du coup se mettre dans des situations dangereuses de façon plus fréquente qu'un chat classique. Donc voilà, je dirais que le plus gros problème quelque part de cette race, c'est plus cette nécessité de sécuriser son environnement, de sécuriser son jardin euh, ou son appartement, euh, afin d'éviter du coup ces, ces risques de vol et d'accident.
1: Merci beaucoup, Amélie Débat, d'avoir été avec nous. Je rappelle que la chatterie des Sentiers Sauvages est à Brignais, dans le département du Rhône. Votre site internet, c'est sentier pluriel.fr Sentier-sauvage.fr. Retrouvons-nous sur Facebook et Instagram et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast.